0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Vor und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die Skoliose-Betroffene Tatjana zu Gast. Herzlich willkommen, Tatjana. Hallo. Freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist und dass du uns deine Geschichte erzählst. Möchtest du mal ganz kurz erzählen, ja, wer du bist und woher du kommst?
1: Ich bin Tatjana, ich bin 33 und wir wohnen in einem Dorf im hohen Norden, <lacht> zwischen Hamburg und Kiel sozusagen, genau, aber ganz ländlich ah. auf einem kleinen Dorf.
0: <lacht> sehr schön, sicher, sicher idyllisch.
1: Ja, vor allem jetzt bei dem Schnee.
0: <lacht> <lacht> oh, ihr habt ihr ja schon Schnee. ja. Sehr schön. Sehr Über 10
1: Zentimeter gestern. Also recht viel. Wow. hier, wir haben ja auch nicht so oft Schnee, für hier schon wirklich viel, ja.
0: Okay, ich, ich komme mal zu euch rüber. <lacht> Von Wien. Kann ja nicht so lang dauern, oder? <lacht> sehr schön. Tatjana, vielleicht starten wir einfach vom Beginn. Wann hat denn deine Skoliose-Reise begonnen?
1: Ja, meine Skoliose-Reise hat eigentlich relativ spät begonnen, weil ich tatsächlich das in der, meiner Jugendzeit doch in die ziemlich verdrängt habe, glaube ich. Also ich weiß auch nicht, ob es mir selber nicht aufgefallen ist oder ob ich es gar nicht sehen wollte. Ich habe dann, jetzt muss ich erst mal überlegen, 2016 die Ausbildung begonnen und da ist es bei der Untersuchung aufgefallen und dann war ich bei einem Orthopäden und da hieß es halt schon, dass es eine Verkrümmung der Wirbelsäule ist. Da ist aber nichts weiter geschehen, weil es hieß, es ist noch nicht so schlimm und ich bin dann leider auch noch nicht nach Neustadt, ähm, sondern habe dann ein bisschen Krankengymnastik gemacht und ja, leider hat mich mein Orthopäde auch nicht weiterempfohlen. Und ich glaube, ich wollte irgendwie zu dem Zeitpunkt da auch einfach nicht so viel von wissen, weil ich irgendwie ja einfach erstmal die Ausbildung machen wollte. Und ich hatte da zum Glück auch toi, toi, toi noch nicht so die Beschwerden. Ähm, okay, genau. das heißt,
0: du hast quasi im Kindesjugendalter davon noch nichts gewusst? Nein. Ah, ja. das, ist, das ist spannend, okay. Das heißt, bei der, bei der Ausbildung, bei der, ist das eine Aufnahmeprüfung oder ja, was macht man da? eine
1: ärztliche Untersuchung.
0: Ärztliche Untersuchung war genau. das, okay. Ist es dann aufgefallen, das ist, ich nehme an, du warst dann auch im Röntgen?
1: Genau, da wurde ich auch geröntgt, genau. Ich weiß tatsächlich aber auch leider keine Gradzahl von da. Das mhm. wurde, also Da wurde auch das gar nicht so mit Skoliose benannt, sondern die haben zu mir gesagt, meine Wirbelsäule ist ein bisschen schief. Da habe ich mir gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, weil ich es einfach verdrängt habe.
0: Okay, ich glaube, wir haben, haben wir jetzt schon schon erwähnt, welche Ausbildung du gemacht hast? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Krankenschwester bin ich.
0: Krankenschwester, genau. Ich, ich weiß, ob wir das jetzt nur im Vorgespräch jetzt genau. schon besprochen haben oder jetzt im Podcast auch, genau. Krankenschwester. Genau. Und das war aber kein Problem. Also sie haben einfach gesagt, ja, so ein
1: bisschen eine Verkrümmung in der Wirbelsäule, aber ja. Genau, es hieß, wenn ich da keine Beschwerden mit habe, kann ich ganz normal die Ausbildung antreten. Und das habe ich dann auch gemacht. Genau, und dann hat es auch erstmal ein paar Jahre quasi geruht. Also ich habe ein paar ja. Jahre da auch irgendwie mich nicht weiter mit beschäftigt. Ich war dann 2015 tatsächlich das erste Mal, also mit 25 ja sogar schon, in Neustadt in der Schulklinik. Und da waren es dann aber leider schon 32 Grad, die Krümmung. Mhm. Genau, und da war also, ich...
0: Warum bist du dorthin? Also hattest du schon irgendwie so ein Gefühl, dass du dir dachtest, so, hm, ich sollte das mal vielleicht abchecken lassen? Oder hat, sind da die Beschwerden schon ein bisschen, ein bisschen ja, genau. mehr geworden? Also, ich hatte
1: wirklich leider zunehmend Rückenschmerzen. Ähm, und man hat es auch einfach optisch an meiner Hüfte mehr gesehen. Den Rippenbuckel hat man, den habe ich ja nun selber nicht gesehen, aber es hat meine Familie schon auch gesagt, dass das auch doller geworden ist. Und mir ist einfach die Hüfte immer doller aufgefallen. Und ich hatte wirklich okay. auch mehr Beschwerden, ja. Ich Und wo hattest du Beschwerden? Tatsächlich eher in die Beine ausstrahlend, eher im Lendenwirbelbereich. Ähm, ich habe Fußball gespielt 15 Jahre, seitdem ich 15 bin, bis vor drei Jahren, genau. Ähm, und da hatte ich wirklich auch beim Fußball da beschweren, was vorher auch immer gut war, und es war dann immer ausstrahlend in die Beine irgendwie. Mhm. Genau, ich war dann beim Osteopathen, das hat mir auch immer sehr gut getan, muss ich sagen, danach war es irgendwie lange Zeit auch irgendwie besser, aber es kam dann halt irgendwie immer wieder. Mhm. Genau. Und
0: dann macht man sich natürlich schon Gedanken.
1: Ja, es war dann, naja, es hieß ja dann mit diesen 32 Grad war es ja auch schon gar nicht mehr so wenig, ähm, und man hat es mir Schon auch angesehen. Ich war dann immer eher so, dass ich halt eher weitere Pullover und so getragen habe, damit man es nicht so sieht. Deshalb waren jetzt auch viele sehr schockiert, als ich erzählt habe im März, dass ich mich operieren lasse, weil viele das gar nicht wussten. Also die Mädels vom Fußball ja, aber mit denen duscht man ja auch und natürlich sieht man das dann so. Aber viele wussten es gar nicht, dass ich das habe, weil ich es aber auch vor der OP ungerne kommuniziert habe. Mhm, also ich nicht aber wurde dir dann
0: mit deinen 32 Grad gleich eine OP empfohlen?
1: Nein, Nein. oder? Nein, nee. da haben die in Neustadt gesagt, dass es noch so mit Sport und also Korsett natürlich nicht mehr so, haben die zu mir gesagt, dass das keine Möglichkeit mehr ist. Aber die meinten, wenn ich weiterhin viel Sport mache und gut, da war Fußball nicht der beste Sport, aber ich muss ehrlich sagen, also die Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, ging das deutlich besser, als bis ich vor drei Jahren aufgehört habe. Und Witzigerweise, also ich war 2019 dann nochmal in Neustadt, da waren es leider 38 Grad schon. Und mhm. dann habe ich 20 zu Corona mit Fußball aufgehört. Und dann waren es jetzt Anfang des Jahres 41 Grad. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch damit zusammenhängt, dass einfach die Muskulatur nachgelassen hat, weil ich keinen Fußball mehr gespielt habe. Mhm. Also ich mhm.
0: verstehe okay. irgendwie das Gefühl, dass es das also zusammenhängt. Ja. Ja, das heißt also eine progradiente Skoliose im jungen Erwachsenenalter ja. ähm, ist natürlich äh, nicht nicht schön. Kann ich ein Liedchen davon singen, ja? ja. <lacht> Fühle mit
1: dir. Ja, also die Kinder sind, jetzt muss ich mir überlegen, 16 und 18 geboren. Und dann war ich ja wie gesagt 19 los, da waren es ja diese 38 Grad, aber dann nochmal so viel schlechter zu jetzt. Also es muss mit dem weniger Sport, also ich habe trotzdem immer Sport gemacht, aber Fußball war ja manchmal... Also dreimal die Woche immer. Manchmal haben wir dreimal die Woche trainiert plus Spiel. Also manchmal waren es viermal die Woche. So viel ist hm, es natürlich. Ja, das ist Kinder schon viel Sport. Mehr.
0: Ja, genau. ja. Und zusätzlich natürlich auch noch die zwei Schwangerschaften, da berichten auch etliche Skoliose-Betroffene, da wird ja alles weich natürlich mhm. und gerade in dieser Rückbildezeit, wo man dann natürlich auch viel die Kinder trägt mhm. und einseitig trägt, ähm, dass das natürlich dann auch nochmal zu einer ja, Verschlechterung führen kann. Muss ja. natürlich nicht, aber ähm, berichten viele, dass sie das Gefühl haben, dass es das schlechter geworden ist oder dass halt eben dann Röntgenkontrollen sowas zeigen, aber woher jetzt natürlich genau die Verschlechterung kommt, ja. da können man natürlich nur nur Mutmaßungen treffen, aber natürlich, wenn du vorher viermal die Woche äh, Sport gemacht hast und das äh, sehr intensiv, ähm, macht das natürlich auch etwas mit dem mit dem Muskelkorsett, sage ja. ich mal, dass man sich antrainiert.
1: Mhm. Genau, ja, und das Tragen der Kinder sicherlich auch, weil das hört ja auch nicht mit im ja. Jahr auf, also das merkt man ja jetzt erst, wenn man sie nicht mehr tragen darf, in wie vielen Momenten man sonst die Kinder einfach mal auf den Arm nimmt, so. Was mhm. das wird einem jetzt erst bewusst, wenn das nicht mehr möglich ist? Ja. Also,
0: wie waren deine Schwangerschaften von den Schmerzen her, also von den Rückenschmerzen?
1: Gut tatsächlich beide Male. Ich hatte wirklich auch Angst davor, wie das so wird, aber es war beide Male wirklich in Ordnung. Also und ich habe auch beide Kinder normal entbunden. Auch da haben die ja gesagt, hätte mit diesem Beckenschiefstand auch es Probleme geben können, aber es hat auch beide Male problemlos geklappt. Ja.
0: Okay, das freut mich. Ja. Das ist ja schön. Sehr ja. schön. Ja.
1: Das hat schon mal okay funktioniert.
0: Ja, super. Ähm, so, aber hast du irgendwie eine Physiotherapie dann bekommen oder also eben Schrottherapie oder warst du mal auf Reha oder so?
1: Nee, leider nicht. Und Schrottherapie mache ich jetzt, weil es jetzt bei uns in der Nähe eine Schrottherapeutin gibt. Aber vorher habe ich es nicht gemacht, weil es hier in der Nähe gar keinen gab. Und zur Reha war ich leider auch nie. Nee, Krankengymnastik habe ich immer zwischendurch mal gemacht, aber leider auch irgendwie... Nie so richtig regelmäßig. Immer mal so ein, zwei, drei Rezepte im Jahr, aber nicht dauerhaft, nee.
0: Mhm. Verstehe. Ja. Ja. Okay, das heißt, du warst dann quasi regelmäßig auch nach den Schwangerschaften eben zur Kontrolle, hast das Ganze kontrollieren lassen, immer wieder ein Röntgenbild anfertigen lassen und es ist quasi weiter vorangeschritten. Genau,
1: genau. Leider ja. <lacht> und warst du, in, warst du immer in Neustadt zur Kontrolle? Äh, ja, ähm, und ich war dann letztes Jahr mit den... Kindern auf mutter kind -Kur in Pelzerhagen, das ist da ganz in der Nähe und hätte da einen Termin gehabt in Neustadt und dann blieb mein Sohn aber leider noch nicht so in der Betreuung, wie ich mir das vorgestellt hatte und dann konnte ich den Termin leider nicht wahrnehmen und leider waren die da auch sehr unflexibel, dass ich nicht irgendwie in den drei Wochen hätte noch hinfahren können und ich hätte dann, glaube ich, erst wieder einen Termin gehabt, jetzt im April diesen Jahres und ich habe eine Bekannte, die letztes Jahr auch in Kiel in der Lubinus-Klinik an der Skoliose operiert wurde, bei Herrn Gobisch, und da habe ich dann zeitnah einen Termin bekommen, ich glaube schon im Januar. Und das, dann war ich halt aufgrund dessen in Kiel und ich war dann einfach da sehr zufrieden mit dem Hemgobisch. Also von daher bin ich dann dort geblieben. Der hat ja dann im Januar, war es glaube ich, die OP-Indikation gestellt. Und dann waren wir noch mal einmal in den Werner Wecker Kliniken. Mhm. Haben uns nochmal eine Zweitmeinung eingeholt und die haben aber auch nichts anderes gesagt, als dass sie es jetzt definitiv operieren würden. Ja, und dann hatte ich äh, sehr viel Glück, dass die mich Mitte März anriefen, dass am 31. März ein Termin frei ist.
0: Wow, okay, das heißt, das ist ja dann relativ schnell gegangen. Ja. Also vom von, von Januar quasi erste Aussprache einer, einer OP-Indikation. Du warst über den 40 Grad. hast Hattest du die im äh, Brustwirbelsäulenbereich?
1: Also versteift bin ich jetzt von TH10 bis L2.
0: Ah, okay, hast du, ähm, ja. das heißt, hattest du eigentlich, also hattest du eine S-Skoliose ja. oder so eine C-Skoliose?
1: Nee, eine S-Skoliose, der untere Lendenwirbelbereich, der hatte sich leider auch mit verformt, äh, mhm. aber trotzdem nur bis L2, ja, bis L2 nur erstmal fixiert, in der Hoffnung, dass der untere Lendenwirbelbereich sich jetzt wieder aufrichtet von alleine quasi. Da war die Krümmung nicht allzu doll.
0: Aber du hast, nur, nur, damit, ob ich es jetzt richtig verstanden habe,
1: TH10, bis ich L2?
0: L2, genau. Ja, das sind ja nur vier Wirbel. Fünf.
1: Zehn, elf, zwölf, eins, zwei, fünf.
0: Ah, 10, elf, 12, Ja, ach, rechnen sollte man ja, können. Genau. Ja, genau. Genau, ja, fünf Wirbel. Ja, okay, das ist eine relativ kurze Versteifungsstrecke, sage ich mal. Ja, genau. Okay, spannend. In ja. Kurz. Ähm, für mich ist es auch wie, ganz, aber ja. <lacht> ja, 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 Entschuldige. Ich habe <lacht> hab so viele äh, operiert im Podcast, deswegen sind fünf Wirbel für mich äh, relativ relativ kurz. Aber, ja. aber natürlich, es reicht, würde ich sagen, oder? Also man man versucht ja immer, die Versteifungsstrecke so, so gering wie möglich zu halten. Und wenn es bei dir so so klappt, ist das ja eine tolle Sache. Ja, ja. gut, die haben ähm, gesagt, man
1: schauen, was der untere Lendenwirbelbereich tut, ob der sich hoffentlich mhm. jetzt aufrichtet. Wenn nicht, müsste man immer noch mal schauen. Aber erstmal bin ich natürlich noch der Hoffnung, dass ich das von alleine jetzt mit Sport und allem... Aufmerksam verstehe, da. verstehe, ja,
0: gut, aber äh, nimm uns da vielleicht mal mit in den Prozess, weil ich nehme jetzt an, ähm, im Januar, wenn du ähm, beim, beim Herrn Doktor sitzt und der sagt auf einmal so, ja, weitere Verschlechterung, OP-Indikation, äh, springt man ja nicht gleich auf und sagt, juhe, hey, operieren Sie mich, sondern man denkt sich mal wahrscheinlich, verdammt, wa wa was mhm. mache ich jetzt, ja, ähm, wie, wie war das für dich?
1: Ich war schon ziemlich überrumpelt weil ich habe es meinem Körper nicht angemerkt, dass es sich doch noch so viel wieder weiter verschlechtert hat. Und als ich da zum Röntgen war und dann zum Arztgespräch nach dem Röntgen, da hatte er schon das Röntgenbild an seine Wand dargestrahlt. Und das habe ich gesehen und habe wirklich gedacht so, oh, weil es war schon optisch gleich, also ich habe gleich gesehen, dass es viel Dollar geworden ist. So, und als er das dann auch sagte und meinte, dass er das definitiv operieren würde jetzt und da auch nicht mehr mit ewig warten würde, ja, natürlich kriegt man dann einen Schreck. Und dann ist auch das Problem, dass man als Krankenschwester ja auch anderes, ganz anderes Hintergrundwissen hat als andere, weil er dann meinte, ja gut, eine Woche bis zehn Tage Krankenhaus, eine Nacht Intensivstation und er hat mir halt auch dann alles schon erzählt mit zentralen Venenkatheter und solche Geschichten und da habe ich ja ganz anderes Hintergrundwissen als andere. Mhm. Das war schon nicht einfach, nee. Aber genau, ich habe mich auch dann tatsächlich erst ähm, mit deinem Podcast befasst. Ich habe das vorher ich habe mich davor einfach nicht viel mit beschäftigt mit meiner Skoliose, weil ich das irgendwie immer nicht <lacht> so an mich ranlassen wollte. Mhm. Genau, dann habe ich ganz viel die Podcast Podcasts gehört, was mir auch sehr viel geholfen hat, weil ich fand doch, dass ganz, ganz viele von der OP wirklich so berichtet haben, dass es wirklich am Anfang schon krass war, ja, aber wirklich ja von Tag zu Tag besser wurde und so. Genauso war es bei mir dann ja auch. Und ich habe mhm. gehofft, dass es auch so bei mir so sein wird. <lacht> ja, und irgendwie habe ich dann... Eigentlich war es gut, dass es so schnell ging, weil die ursprünglichen Termine wären sonst irgendwie bei September gewesen, weil meine Tochter dieses Jahr auch eingeschult wurde und ich wollte halt unbedingt noch diese Einschulung miterleben. Hört sich blöd an, aber ich wollte fit sein bei der Einschulung und damit hingehen können natürlich. Da hatte ich gesagt, wenn, dann erst September. Ja, und als sie dann anrufen, dass Mitte März, ist, es halt Ende März schon möglich ist, war ich natürlich erst überrumpelt und musste das ja irgendwie mit der Familie, mit der Arbeit einmal erklären Aber hinterher gesehen war es die beste Entscheidung. Also... Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, also mit, mit zwei kleinen Kindern zu Hause ist es jetzt auch nicht so, dass man gleich mal einspringt und sagt, ja passt, den Termin nehme ich jetzt, ja. sondern da muss ja viel im Hintergrund geplant werden, auch mit der Arbeit etc. Wie hast du das gemacht?
1: Also mit der Arbeit war es zum Glück kein Problem. Meine Chefin war da ganz offen und meinte, ja natürlich, mach das. Ich meine, ausgefallen wäre ich, wäre ich sowieso irgendwann. Und wann ich ausgefallen bin, also das mit der Arbeit war es zum Glück gar kein Problem. und ich bin zum Glück familiär sehr gut aufgestellt. Also wir haben zu beiden Familien, zu der Familie von meinem Mann, die wohnen sogar hier bei uns auch mit im Dorf, eine Straße weiter. Und meine Familie wohnt auch nicht weit weg. Wir haben beide jeweils zwei Schwestern, die beide auch immer mal die Kinder genommen haben. Und auch im Dorf haben wir super Anschluss. Also die Kinder waren ganz oft auch nachmittags nach der Schule und nach Kindergarten. Nee, da war ja noch beide Kindergarten. <lacht> nach dem Kindergarten sind die ganz oft dann mit zum Spielen irgendwo. Und mein Mann hat die dann da erst abgeholt nach der Arbeit. Also das haben wir wirklich super geregelt bekommen, ja. Ja. Yeah.
0: Sehr cool, sehr, sehr schön. ja Okay, das heißt, ähm, du du rückst quasi ein ins Krankenhaus, als Krankenschwester, so wie du schon angesprochen hast, mit immens viel Vorwissen. Also <lacht> dir braucht man eigentlich nicht gar nicht viel zu erzählen, <lacht> was so passiert vor einer OP. Ja, ähm,
1: genau.
0: Ist dann schon mal eine, eine andere Situation, oder? Als Patient dann im Krankenhaus zu sein.
1: Ja, also bei ich kann kenne mich tatsächlich, was Rücken OPs angeht, nicht aus. Ich habe zwar auch auf einer chirurgischen Station gearbeitet, aber eher so Bauchoperationen. Das war eigentlich schon mal ganz gut, dass ich mich, aber alles andere kannte ich tatsächlich ja. Und man macht sich dann einfach noch mehr Gedanken, ja.
0: Bist du ähm, am Tag der OP eingerückt oder schon am Vortag?
1: Ein Tag vorher, weil ein Tag vorher ja noch ganz viel lief mit, also es wurde ja Blut abgenommen, das Anästhesiegespräch, das Aufklärungsgespräch. Ich war da noch mal einmal im MRT, weil sie diese. Ich weiß gar nicht, wie geht diese einzelnen Aufnahmen. Also die machen dann ja nochmal Aufnahme von der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule einzeln. Das wurde auch den Tag davor noch gemacht. Ähm, genau. Das war aber eigentlich War auch damals schon
0: die Versteifungsstrecke ähm, so besprochen mit äh, TH10 bis, bis L2? Oder ähm, war das eh so? Sie versuchen das, mhm. aber sie wissen nicht ganz natürlich, wie es dann im Endeffekt sein wird.
1: Also TH10 sagte er sicher. Aber im Lendenwirbelbereich meinte er, er muss ja gucken. Er sagte, er hofft L2 oder 3 aber das müssen sie schauen unter der OP. So hat er mir das gesagt. Mhm. Aber da hatte ich jetzt letztendlich Glück, Glück dass es der kleinste, Bere kleinste mögliche Bereich war.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und wie war die Zeit, als du aufgewacht bist auf der Intensivstation?
1: Ja, ich hatte leider noch ein Erlebnis vor der Intensivstation. Ich bin okay. mhm. nach OP nochmal einmal direkt ins CT weil die einmal kontrollieren wollten und sich das ganz genau anschauen wollten, ob sie den dritten Lendenwirbel noch mitnehmen müssen oder nicht. Und da bin ich aber kurz vorher wach geworden und dann haben die mir auch erzählt, dass ich ins CT musste. Und irgendwie habe ich es total falsch verstanden und habe irgendwie gedacht, dass irgendwas schiefgegangen wäre. So. Und dann bin ich irgendwie völlig ja. komisch geworden, mhm. weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt ist da irgendwas schiefgegangen. Und dann haben die mich auch wieder schlafend gelegt und dann weiß ich erst wieder was auf der Intensivstation. Ähm, das war ein bisschen blöd, das haben sie mir nämlich leider vorher nicht erzählt, dass das manchmal so ist, dass man nach dem OP noch mal einmal ins CT geht. Ich muss sagen, das habe ich jetzt so auch noch nie gehört. Ja. ja. <lacht> Na klar, also man, man, man,
0: man macht die Augen zu vor der OP und denkt sich so, das nächste Mal wache ich jetzt irgendwie in der Intensivstation auf und auf einmal wahrscheinlich stehen Leute um dich rum am Bett und sagen, ja, sie müssen jetzt ins CT und du denkst dir so,
1: ja. <lacht> was ist passiert? Genau, und die haben halt irgendwas gesagt mit, dass sie die Lage der Schrauben kontrollieren müssen und da habe ich wirklich gedacht so, Jetzt ist irgendwas schief gegangen, aber ja, das war wohl nur einmal Kontrolle quasi bezüglich des zweiten Lendenwirbels und ob sie den dritten noch mitnehmen. Irgendwie so haben sie mir das hinterher erklärt.
0: Okay, verstehe. Aber sie konnten es dann quasi aufklären, als du dann wirklich ähm, auf Intensivstation.
1: Ja, genau. Da war dann, als ich wach wurde, haben sie tatsächlich auch direkt einen Arzt angerufen und der hat mir dann sogar auch ähm, ein Foto ausgedruckt von meiner Wirbelsäule schon da gegeben, auch direkt. Ähm, und dann war es, also das auf der Intensivstation, das lief wirklich alles super gut. Also die haben mich sofort beruhigt und dann war es auch in Ordnung. Aber dieser Moment, da wach zu werden und ins CT und nicht zu wissen, ob doch irgendwas schiefgegangen ist, das war schon, und da erinnere, mich, erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran, dass ich da so völlig panisch geworden bin. Gut, aber da haben sie mir ja direkt wieder irgendwas gespritzt. Das habe ich hinterher auch gesagt, die hätten mich doch einfach auch, man hätte mich ja auch in Narkose da reinschieben können und nicht schon dann wach werden lassen aber gut
0: okay, gut, da gibt es vielleicht ein bisschen Verbesserungspotenzial ja, in der Kommunikation
1: genau. ja. nee, aber auf Intensivstation war super, also die waren sofort bei mir und haben mich beruhigt und da ging es mir aber, als ich wach wurde, wirklich gut, also das war wirklich auch von den Schmerzen, als ich wach wurde, noch ertragbar das kam irgendwie erst eine Stunde später oder so dass es, dass es schmerzhafter wurde
0: ich nehme an dass du auch einen Schmerzkatheter gesetzt bekommen
1: hast, nee, den hatte ich nicht die meinten, dass es in dem Bereich der OP nicht passt mit so einem Schmerzkatheter. Das habe ich mir nachgefragt. Okay. Genau, aber ich hatte ja so einen zentralen Venenkatheter und mhm. ähm, ich hatte darüber dann alles bekommen. Ja, okay, aber den das heißt... Einen Zugang hatte ich auch, ich muss erst mal überlegen. Ja, ich hatte den zentralen Venenkatheter hier am Hals und in, der, in mhm. meinem Arm noch so einen arteriellen Zugang, worüber man ja auch Medikamente bekommt. Genau. Okay, okay. Ja. ja.
0: Wie war die Zeit sonst jetzt so auf der Intensivstation? Du hast jetzt eben schon angesprochen, die Schmerzen kamen dann mit der,
1: mit der Zeit? Ja, es war schon, also die Schmerzen waren schon wirklich richtig krass. Das kann man sich ja vorher irgendwie nicht so vorstellen. Und das berichten tatsächlich ja auch irgendwie alle, wo ich mir den Podcast angehört habe. Und das war mhm. wirklich heftig. Also ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder bekommen irgendwie, aber es ist anderer Schmerz eben. Nicht vergleichbarer Schmerz. Das war auch schlimmer Schmerz, ja. Aber das mit dem Rücken, das ist halt irgendwie auch so zentral in einem drinnen irgendwie. Und was mir nicht so bewusst war, man kann ja irgendwie, ich konnte nicht, ich glaube, ich konnte den Kopf nicht mal einen Zentimeter heben zum Trinken. Aha, Und das hätte ich nicht aha. gedacht, dass das wirklich so schlimm ist. Und dass ja, obwohl man solche starken Medikamente bekommt. Aha, also es war ja. wirklich auf Intensivstation schon, das war schon krass mit den Schmerzen, ja.
0: Genau, ja, ich kann mich erinnern, äh, die Lisa hat das, glaube ich, auch in ihrem Podcast ganz, ganz lang erzählt, dass, dass sie halt dann auch Panik gekriegt hat, weil sie sich dachte so, hä, ich, ich bin ja nicht operiert an der Halswirbelsäule, warum kann ich irgendwie gerade meinen Kopf nicht heben? Aber das ist natürlich am Anfang, ähm, hängt ja alles zusammen, auch mhm. die Muskeln, die müssen sich ja erst wieder ihren Weg sozusagen äh, finden. Die werden ja auch in andere Positionen äh, gebracht durch die OP. Ähm, plus dann die Medikamente
1: auch noch. Ja. Ja, aber das war schon echt, also da habe ich vorher auch nicht, nicht drüber nachgedacht, so dass man wirklich, und ich glaube, es war wirklich nicht mal ein Zentimeter, der der Kopf hochging. Aha, das war aha. schon verrückt. Verstehe. Und Auch das tat dann ja. ja wirklich wahnsinnig im Rücken weh, aber ja. Wann
0: solltest du denn das erste Mal aufsitzen?
1: Die haben mich tatsächlich auf der Intensivstation abends schon, habe ich schon einmal gestanden. Und ich habe wow. da sogar, auch, also da kann ich mich noch dran erinnern, an so einem Gehbock. Und ich habe sogar auch mal, also ich hab, bin nicht vorwärts gelaufen, aber ich konnte auf der Stelle meine Beine auch ein bisschen heben und also auf der Stelle ein paar Schritte gehen. Und das ging tatsächlich auch, als man erstmal gestanden hat. Also der erste Moment war wahnsinnig schmerzhaft und man hat ja auch dann irgendwie das Gefühl so, hält das jetzt alles irgendwie? Aber als ich erstmal mal gestanden habe, war es total das gute Gefühl zu wissen, es funktioniert noch so. Genau, der Weg dann wieder zurück ins Bett ist ja auch wahnsinnig schmerzhaft. Aber wenn man dann erstmal still liegt, geht es auch. Und das war für mich ganz gut, einmal schon abends zu stehen. Sehr
0: cool, ja, dass man so ein bisschen auch wieder das Vertrauen bekommt ja. in sich selbst. So, ja, das geht. Ja. Jetzt noch mit Hilfe natürlich, aber, ja. aber es, es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Okay, ja, das war sehr schon. schön.
1: Das war schon ganz gut. Und den ersten Abend war tatsächlich mein Mann auch schon zu Besuch. Der durfte da auch auf Intensivstation zu Besuch kommen. Und das war wirklich auch ganz gut. Also, ich hatte da dann leider irgendwie so mit Übelkeit zu kämpfen. Und konnte mich aufgrund dessen auch mit ihm nicht so viel unterhalten, aber es war natürlich trotzdem schön, dass einfach jemand da war.
0: Mm, mm. Ja. ja, das ist ja auch das, was äh, während Corona ja komplett mhm. äh, stillgelegen hat. Da haben ja auch ganz viele im Podcast eben berichtet, ja, dass die Angehörigen gar nicht rein durften ins Krankenhaus etc. Ähm, genau, das ist jetzt schon, schon besser natürlich, wenn man da ein bisschen Unterstützung hat, ja. Ja, gerade in dieser ersten Phase nach der OP. Auch, auch einfach mentale Unterstützung. Ja, genau.
1: Also, das war total gut, dass er den Abend. Ich habe erst überlegt, ob ich sage, dass er nicht kommen soll, weil es mir halt ja auch wirklich nicht gut ging, aber es war wirklich gut, dass jemand da war, ja.
0: Mhm, ja. ja. Sag mal, weil es jetzt auch gerade einfällt, ähm, habt ihr versucht, irgendwie die Kinder da drauf vorzubereiten? Ja. Also wie habt ihr denn das Ganze erklärt, dass die Mama jetzt ins Krankenhaus muss und dann eben nachher auch nicht so belastbar ist, wie sie davor war?
1: Da haben wir, ich habe wirklich über alles mit denen offen gesprochen und jetzt... Oh, jetzt weiß ich nicht, auf welcher Internet. Wir haben, es gibt irgendwo im Internet, das könnte ich noch mal raussuchen sonst, sogar so Aufklärungsvideos für Kinder, was Goliose ist. Ja, bitte, schick
0: mir die auf jeden Fall, ja. dann verlinke ich die im Blogbeitrag das ich zu dieser
1: Podcast-Folge. Ja, von mhm. der Familie geschickt, weil meine Neffen, also jetzt, meine Kinder sind fünf und sieben und meine Neffen sind gleich alt so und die haben das natürlich auch alle mitbekommen und denen haben wir halt die Videos gezeigt, erstmal, was Goliose ist und den habe ich halt. Vorher mein Rücken dann nochmal genau gezeigt. So, das ist mein Rücken, das ist Papas Rücken, das ist nicht normal, dass es so schief ist. Das verstehen die ja in dem Alter schon.
0: Ja. Uh
1: -huh. Was ein bisschen erschreckend war, mein Kleiner hat tatsächlich gefragt, Mama, sieht man dann die Schrauben? Und dachte oh. ich, so, oh Gott, ja, ja man, ich, ich habe ja keine andere Möglichkeit, außer ihm Röntgenbilder zu zeigen, wie das halt gerade ist. Und der hat halt Emi gedacht, dass man diese Schrauben dann sieht.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Ja, aber ansonsten haben wir denen alles. Na, wir haben denen auch erzählt, dass ich eine Woche im Krankenhaus bin. Das war ja dann, jetzt muss ich erst überlegen. Ich bin Karfreitag nach Hause. Ich war Ostern zu Hause. Ich wusste aber ja nicht, ob ich Ostern zu Hause sein werde. Und ich hatte denen so einen Ordner fertig gemacht, dass die, also die durften, ich hatte einen Ordner fertig gemacht mit so Bildern zum Anmalen und so und hatte denen jeden Tag einen Brief geschrieben und die durften jeden Tag ein Geschenk auspacken. Also, einen haben sie zu Hause. Und ich habe immer jeden Tag Bilder bekommen, ganz begeistert von diesen Geschenken, die sie ausgepackt haben. Und die haben sich dann natürlich riesig gefreut. Ich hatte, glaube ich, für elf Tage Geschenke gepackt, weil es ja hieß sieben bis zehn Tage. Haben sich dann natürlich ganz doll gefreut, dass ich schon den Freitag zu Hause war. Weil das haben wir denen gar nicht erzählt, dass ich schon früher komme. Weil ich hatte immer gedacht, wenn jetzt irgendwie doch noch was dazwischen kommt. so Ja, klar. Und dann halt darauf eingestellt, dass bis die Geschenke leer sind, so. Ja, aber, oh,
0: aber das ist eine richtig nette Idee. <lacht> Danke. Also das ist, also na ehrlich jetzt, also das finde ich richtig cool, vor allem das ist ja nichts Alltägliches, dass die Mama da jetzt eben eine ne Woche ja. oder sogar eineinhalb weg ist, ja? ja. Und so auch, dass sie das immer sehen, es geht voran, mhm. ja, und da ich ja, ich habe noch zehn Geschenke zu mhm. auspacken, neun Geschenke zum auspacken, oh, das ist ja richtig, richtig eine ja. coole Idee. Oh, das muss ich mir merken ja. mal, <lacht> wenn ich eigene Kinder habe, ähm, auch bei anderen Institutionen, oh, das ist cool. Ja, das war super.
1: Also Und dadurch haben die das, glaube ich, also die haben wirklich die Zeit, wo ich im Krankenhaus war, als, glaube ich, tatsächlich nicht so schlimm empfunden. Die haben denen aber auch nicht erzählt, wie schlecht es mir ging. Also wir kommen ja leider gleich noch, wie es weiterging so. Und da habe ich gesagt, erzähl es bitte den Kindern nicht. Ja. Und ich habe auch tatsächlich, ich wurde freitags operiert und ich habe, glaube ich, Mittwochabend das erste Mal mit denen selber telefoniert, weil ich einfach vorher gar nicht in der Lage dazu war. Und ich habe gedacht, wenn die mit mir telefonieren, also die hätten mich eben nicht sehen dürfen, das hätten sie mir ja sofort angesehen und auch telefonieren. Ich war von der Luft her irgendwie so, dass ich wirklich nach jedem Wort erstmal so verschnaufen musste. Ich glaube, dann hätten die sich auch mehr Gedanken gemacht. Und so wussten die, ich bin im Krankenhaus, die anderen haben denen erzählt, mir geht's gut. Das war ja ein bisschen geflunkert. Genau, aber du, hast
0: eine, du hast eine tolle Betreuung und ja, genau. genau, ja mehr müssen ja Kinder in dem Alter dann auch nicht wissen, weil es soll jetzt dann auch irgendwie für sie nicht so ein Horrorerlebnis ja. sein, wenn die Mama mal eine Woche nicht da ist äh, genau. und dann passiert irgendwas, genau. ja.
1: Mhm. Nee, aber die wussten auch ja. alles auch, dass ich sie hinterher nicht tragen darf und so, das haben wir denen auch schon erzählt und das, hat, das war wirklich genau der richtige Weg, den vorher alles zu erzählen.
0: Hast du das Gefühl, dass sie sich schon Sorgen gemacht haben, als du das alles äh, berichtet hast? Die Große, ja. Mhm.
1: Die Weil sie es vielleicht mit. doch ein bisschen
0: mehr verstanden hat.
1: Ja, und die kriegt auch so generell zwischen den lesen. Mhm. Der Lütte hört dann, wenn er spielt, gar nicht zu. Und, naja, Mädchen. <lacht> die können <lacht> alles gleichzeitig und hören zu. Die haben sich schon Gedanken ja? gemacht, ja. Die haben es nachher, hinterher ja auch mitbekommen, dass es mir schlecht ging. Ida hat mich irgendwann gefragt, aber Mama, warum warst du denn noch in einem anderen Krankenhaus? Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ich wurde ja noch in ein anderes Krankenhaus verlegt, aufgrund des Darmverschlusses. Und da, mhm. da als sie das mitbekommen hat mit dem Krankenwagen, da war sie, glaube ich, so... Oh. Aber das war halt erst hinterher. Aha. Das hat sie nicht in der, also nicht zu dem Zeitpunkt, als war, da haben sie ihr das nicht erzählt, zum Glück. Ja.
0: Okay, ich hätte gesagt, wir starten da jetzt gleich mal rein. Also, mhm. du bist auf Intensivstation den ersten Tag. Es mhm. geht den Umständen entsprechend, sage ich mal, <lacht> recht gut. Ähm, was ist, was ist dann passiert?
1: Ja, ich bin dann nächsten Morgen schon auf die normale Station gekommen. Genau. Und dann ging es aber leider schon nachmittags los, dass mir immer also ich hatte am ersten Tag ja schon Übelkeit, aber das war ja dann aufgrund der ganzen Medikamente und aufgrund der Narkose. Und da wurde es aber leider das Wochenende zunehmend schlimmer, auch mit meiner Übelkeit. Und ähm, Sonntagnachmittag hatte ich dann noch wirklich dolle Bauchschmerzen und auch schon so ein bisschen Kreislauf leider. Da waren meine Schwestern zu Besuch und die meinten dann auch zu mir, du siehst überhaupt nicht gut aus. Und mir ging es halt auch irgendwie auch echt nicht gut. Und ich habe aber gedacht, dass ich die Bauchschmerzen habe aufgrund der ganzen Schmerzmittel, was ja einfach irgendwie ja. auch viel war. Und habe leider den Sonntag deshalb den Schwestern nichts gesagt, weil ich hatte, gut, ich kenne mich ja aus, ich hatte Magenschutz mit in der Schachtel und habe gedacht, gut, das ist jetzt halt einfach so. Und hatte dann halt leider nichts gesagt. Ich war den Sonntag auch sogar auch einmal, den Samstag war ich auch einmal an der Bettkante und Sonntag war ich auch einmal ganz kurz hoch. Das ging dann aber kreis, kreislauftechnisch nicht so gut. Genau, und Sonntagnacht ging es dann los, genau, Freitag-OP und Sonntagnacht ging es dann los, dass ich wirklich schlagartig, so krasse Bauchschmerzen hatte, dass wirklich nichts mehr ging, dass ich auch geklingelt habe und dann auch sogar direkt einer von den Ärzten kam und dann war es glaube ich morgens um fünf den Sonntag genau auf Montag, dass ich dann auch ähm, erbrechen musste. Ja und da kamen die dann natürlich auch ins Rotieren. Dann war ich, ähm, dann haben die erstmal Ultraschall gemacht vom Bauch und haben schon gesehen, dass da irgendwie mega viel Luft war, was ja auch nicht normal ist. Aha. Dann war ich noch ähm, in der Lubinus-Klinik im Röntgen und da konnten die auch kaum was sehen, weil das alles zu war mit Luft und ich habe dann auch eine Magensonne gelegt bekommen, also durch die äh, durch die Nase, so ein Schlauch in den Magen, der quasi das entlastet, weil ich halt die ganze Zeit erbrechen musste und ich muss sagen, das war schlimmer als die OP und als der erste Tag Intensivstation, weil dieses Erbrechen, das kennt ja jeder, gefühlt bewegt sich ja der ganze Oberkörper ja mhm. und es tat einfach so doll weh und ich konnte auch den Kopf ja immer noch nicht Dollar heben und ich konnte auch den Kopf zur Seite ein bisschen machen, aber nicht so richtig. Und hochkommen konnte ich ja auch nicht alleine.
0: Aha.
1: Also das war wirklich dieses Erbrechen, das war wirklich mit das Schlimmste. Also Aha. die Bauchschmerzen waren auch schlimm, aber dieses Erbrechen, das war wirklich grausam. Also naja Und dann habe ich diese Magensonde gelegt bekommen und die Lubinus-Klinik ist ein rein orthopädisches Krankenhaus, was dann leider mein Problem war. Weil die dann, dann halt schon einen Darmverschluss vermutet hatten, weil das, was ich gespuckt habe, halt auch schon nicht so gut gerochen hat.
0: Aha.
1: Ähm, genau, und dann wurde ich dann ins städtische Krankenhaus nach Kiel verlegt. Habe dann ja irgendwie meiner Familie auch nur noch geschrieben, ich werde in ein anderes Krankenhaus verlegt, Verdacht auf Darmverschluss. Und ja, dann haben die auch, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag nichts mehr von mir gehört, weil ich einfach aber auch nicht in der Lage war. Aha. Ja, und im städtischen Krankenhaus ja, haben die dann auch irgendwie mehrere Untersuchungen gemacht. Und es war tatsächlich dann auch ein Darmverschluss. Opiatbedingt, also wohl durch die ganzen Medikamente und durch die Narkosegeschichte. Ja. Und ich war in der Lubinus-Klinik auch die erste Patientin, die das hatte. Also ich hatte da eine ältere Schwester, die war irgendwie kurz vor Rente und die meinte, die arbeitet da schon seit keine Ahnung, wie vielen Jahren. Und sie sagte, das hatte sie noch nie. Ich sag, super. Mhm. Ja, super, gell? Man, ist immer die Ausnahme. Das ist ganz toll, ja. Ja, also mhm. es war irgendwie. Man muss dazu sagen, dass sagen, das kann ich jetzt ja hier auch offen kommunizieren, um nicht, dass jetzt alle sich Gedanken machen, dass sie auch sowas bekommen, dass ich eh dazu neige, Verstopfung zu haben, so auch in den Schwangerschaften und generell. Das meinten die, das war bei mir dann wahrscheinlich irgendwie der auslösende Faktor, was das, Aha. ja, weshalb dann das irgendwie alles zusammenkam. Genau, und im städtischen Krankenhaus, ja, begonnen dann ja die T Tortur, dann bekommt man ja halt Mittel zum Abführen einmal. Ich hatte dann ja Aha. immer noch den Katheter am Hals. Und also ein Glück, ansonsten müssen sie dich ja auch jedes Mal wieder neu stechen. Ähm, dann habe ich halt darüber Mittel zum Abführen bekommen. Das macht dann ja natürlich noch wieder mehr Bauchschmerzen, weil es ja diese ganze Bewegung im Darm wieder anregen soll, die nicht mehr vorhanden war. Ähm, hab auch Mittel, also ich habe auch Mittel getrunken, das war aber eigentlich nicht so schlimm. Und ich habe halt aber auch leider dann mehrfach auch Einläufe von hinten bekommen. Und das war halt auch einfach ein Punkt, den. also das wünsche ich meinem Ärztenfeind nicht. Also
0: ja, das, das glaube ich dir. Und das und man muss jetzt noch dazu sagen und das drei Tage nach einer Skoliose-OP. Ja,
1: genau. <lacht> also das ist ja
0: jetzt nichts, äh, nichts weniges. Dir es ja in dem Sinne noch nicht äh, gut. Du bist ja nicht sonst jetzt gerade mhm. gesund und und hast jetzt gerade nicht eine Mega-OP hinter dir, sondern ja. du bist ja schon, sage ich mal, auch geschwächt und hast Schmerzen etc. Wow. Ja.
1: Also so Ach, ich du immer noch auf dieser da erinnere ich mich auch noch dran, also diese Krankenwagenfahrt dahin, ich habe den Krankenwagenfahrer noch erzählt, er soll bitte langsam um die Kurven fahren und dann sagt er zu mir, das ist schlecht. Ich sage, warum? Sie können doch langsam fahren. Ja, nee, wir müssen uns schon ein bisschen beeilen und wir werden auch mit Martins Horn und Blaulicht fahren und da habe ich gedacht, oh. Und da war so ein Moment in mir, wo ich auch wirklich, ich habe zum Glück keine Panik bekommen, hinterher finde ich es erstaunlich, Aha. dass ich so ruhig bleiben konnte, aber ich glaube, ich bin so ruhig geblieben, weil es mir einfach so schlecht ging. Aber da habe ich wirklich so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, so, oh, das ist jetzt hier wirklich richtig schlimm. Aha. Und mit so einer Darmverschlussgeschichte. Und da kommt leider wieder mein Background. Ich habe auf einer chirurgischen Station gearbeitet, wo wir Patienten hatten nach Darmverschluss mit, mit Pech, mit künstlichen Darmausgang und solchen Geschichten. Also, puh, ja. Ja, aber das war dann, dann ging diese, naja, erstmal Einläufe und solche Geschichten, um das halt wieder in Gang zu bringen. Und dann, als es in Gang war, ging ja die. Ab für Geschichte los. Und auch das, dieses frisch operiert, also es war wirklich, es war grausam. Also, ich habe jegliches ja. Scham Schamgefühl in diesem Krankenhaus gelassen. Aha. Dann kam auf der Station auch irgendwie gefühlt jedes Mal jemand anderes rein, weil das war irgendwie so eine riesige Station und ich habe jedes Mal erneut gedacht, so oh. und auch Männer, ich meine, ich finde es total gut, dass Männer an der Pflege arbeiten, aber es war für mich noch schlimmer. Wenn dann da ein Mann reinkam ja, und mir helfen sollte, Emi. Ja. Und ich habe es den Montag auch, jetzt muss ich erst mal überlegen, den Montag auch noch nicht alleine hinbekommen, auf den Toilettenstuhl zu gehen. Also ich konnte mich noch nicht alleine hinsetzen und mich auf den Toilettenstuhl setzen.
0: Oh. Das
1: hat dann erst irgendwie am Dienstag geklappt. Da war eine Schwester so nett. Die hat mich genötigt, wirklich. Und ich habe sie in dem Moment gehasst, aber hinterher habe ich sie dafür geliebt und habe auch zu ihr gesagt, danke, dass sie mich genötigt haben, weil... Nachdem man irgendwie zwei, dreimal alleine aufgestanden ist, das wurde ja wirklich von Mal zu Mal besser. Uh -huh. Dieses im, naja, im Liegen abführen auf so einer Bettpfanne, frisch operiert am Moment. Wahnsinn, Wahnsinn. auf dem ja. Po gar nicht anheben liegend. Normalerweise könnte man im Liegen den Po ja so eine Brücke bauen und anheben, uh -huh, uh -huh, um sich auf so einen Becken uh -huh. zu setzen. Das ging ja auch nicht. Also es war. Wow. Ganz, ganz
0: tapfer, Tatjana. Och, ein ja. Wahnsinn. Wirklich, wirklich ganz tapfer.
1: Das, Heftig. Ja, das sind ja, ja auch Geschichten, wo man nicht. Also wer redet dann gerne darüber, dass man Einläufe bekommt und dass man dann danach abführt und noch nicht auf Twitter. Vielen, vielen an und abführt? Ja, Vielen.
0: Ja, danke, dass du das jetzt auch hier so, so offen ansprichst, ja. Ähm, dass das, äh, also wirklich mein, meinen größten Respekt, weil das sind eben dann genau die Sachen, die eben nirgendwo stehen oder mhm. nirgendwo äh, erzählt werden ähm, und so wie du ja eh schon ganz am Anfang gesagt hast, das ist ja jetzt keine 0815-Prozedur, dass jetzt jeder nach einer Skoliose-OP einen Darmverschluss bekommt. Nein. Nein absolut nicht. Ja. Genau. Ähm, aber trotzdem ähm, glaube ich, ja, gut zu wissen, dass wenn sowas passiert, was dann einfach geschieht. Ja.
1: Genau. Ich glaube, ganz ich viel ist einfach halt diese Unwissenheit. Genau. Und wozu ich einfach irgendwie ermutigen, wie sagt man, ermutigen möchte, dass man einfach doch auf seinen Körper hört und rechtzeitig Bescheid sagt. Also ich glaube, hätte ich den Sonntag vielleicht schon gesagt, dass mir so sehr übel ist und ich so Bauchschmerzen habe und auch diese Kreislaufproblematik, das hat ja vielleicht auch schon damit zusammengehangen, hätte ich das vielleicht früher gesagt, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Mhm. So, dann hätte man vielleicht schon was zum Abführen bekommen und es gibt ja auch so Mittel, die entblähen und solche Geschichten, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu diesem Verschluss gekommen. Und ja. Ich muss ja sagen, ich habe ja noch großes also es war wirklich eine Tortur, aber ich habe ja großes Glück gehabt, dass sich das so medikamentös und mit diesen Einlöwen gelöst hat. Also im schlimmsten Falle muss sowas ja auch operiert werden und da bin ich ja drum herumgekommen, gekommen, ein Glück. Also aha, aha. das hätte ja leider auch noch ja. anders ausgehen können.
0: Genau, ja, ja. Nein, wa Wahnsinn. Wow, das heißt, mit Krankenhausverlegung wurdest du dann wieder zurückverlegt, als das Ganze dann halbwegs unter Kontrolle war, na nach zwei, drei Tagen? Oder wie lange war das? Ja,
1: genau. Eigentlich hieß es erst sogar Dienstag, aber dann hatten die nochmal Ultraschall gemacht und da war der Darm auch komischerweise immer noch recht voll, obwohl ich die ganze Nacht nichts anderes gemacht habe quasi. Mhm. Ähm, und dann bin ich Mittwoch wieder zurück in die Lubinus-Klinik. Und ab da ging es wirklich bergauf. Also... Auch okay. die Krankenwagenrückfahrt, langsam. <lacht> auch ganz anders als <lacht> Kein Stress mehr. dahin. Ähm, und die Krankenwagenrückfahrt, genau. Und in, in der, ähm, im städtischen Krankenhaus waren leider auch die Besuchsregelungen noch wieder anders als in der Lubinus-Klinik. Da war da leider doch noch so ein bisschen Corona spielte da doch mit. Da durfte dann nur nachmittags jemanden kommen. Ähm, in, in der Lubinus-Klinik war das dann zum Glück auch wieder entspannter. Und ich hatte ja auch alle meine Sachen in der Lubinus-Klinik. Ich hatte ja nur meinen Rucksack mitgenommen mit irgendwie Handy, Ladekabel, ich weiß nicht was noch, also nicht viel. Da hat meine Eltern mir dann zum Glück nochmal ein paar, die waren zu Besuch ähm, im städtischen Krankenhaus, hatten mir nochmal ein paar. Aber alles Wichtige hatte ich halt im, in der Lubinus-Klinik. Genau, und das war dann im Mittwoch und ab da ging es wirklich bergauf. Was mich wundert, weil ja mein Körper wirklich ausgelaugt war.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. ja also die fünf Tage haben dich wahrscheinlich gestresst und fertig gemacht wie, ja, <lacht> wie ein ganzes halt Jahr wirklich, nicht.
1: Ja. Ich möchte nach Hause und ich wollte eigentlich auch gerne, mein Ziel war Ostersonntag, möchte ich zu Hause sein. Und ähm, also es ging dann wirklich von Tag zu Tag, es wurde wirklich besser. Also ich konnte mich auf die Bettkante ähm, schon alleine setzen und ich bin in der Lu Lubinus-Klinik. Das waren so Viererzimmer und die Toiletten waren vorne vor der Tür, nicht in diesem Zimmer. Und ich bin den Mittwochabend sogar tatsächlich auch das erste Mal alleine bis zur Toilette vorne gegangen. Also das war schon die weiteste Strecke dann, aber es ging alleine. Da, da ist man dann halt auch stolz wie Oscar, wenn man das dann das erste Mal wieder alleine schafft, ohne Hilfe. Genau, und dann war Mittwochabend, da erinnere ich mich auch noch dran, meine Schwester da und ich durfte nicht ganz duschen wegen, wegen der Wunde halt hinten, aber ich, sie hat mich quasi vorne rum einmal abgeduscht und irgendwie zumindest das Gesicht und unter den Arm und naja, nach dieser Apfelgeschichte halt auch unten rum einmal. Und da habe ich Aha. mich gefühlt wie ein neuer Mensch.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja.
1: Und dann war es wirklich, wie alle anderen das auch berichten, auch mit den, Sch also natürlich hatte ich noch Schmerzen, klar, aber es war wirklich aushaltbar. Und ich konnte da auch tatsächlich irgendwie gut mit umgehen, tatsächlich.
0: Aha.
1: Ja, und den Donnerstag waren dann auch meine Kinder zu Besuch, abends mit meinem Mann. Ähm, und dem bin ich sogar auch ein kleines Stück vorne Richtung Fahrstuhl entgegengegangen. Genau, aber als die kam, war der Moment irgendwie, da habe ich gedacht so, oh Gott, ich muss mich irgendwo hinsetzen, weil ich breche zusammen, weil ich mich so dolle freue. Oh. Also das war wirklich irgendwie, da kommen jetzt auch die Tränen. <lacht> so oh. so ja, aber dann... Wie ging es den Kindern? Ja, die haben sich auch super doll gefreut. Haben sich gefreut, ja. okay. Ja, also, also war nicht
0: irgendwie so, weil manchmal ist es ja so, wenn man in einer ungewohnten Umgebung im Krankenhaus ist und du dann vielleicht auch noch in irgendeinem ähm, ja, äh, Krankenhaus, äh, wie sagt man
1: dazu? Wir schon diese, normale Sachen äh, an, ja.
0: Du hattest schon normale Sachen an, genau. Ja. ja, das sind ja alles Sachen, die dann wieder ein bisschen in Richtung Normalität genau. gehen.
1: Also, es war da kurz mhm. so, die wollten natürlich auf mich zurennen und dann war es so, stopp, nicht so deutsch. Stopp. <lacht> aber es war wirklich, ja, das war ganz, ich meine, das war ja schon Donnerstag. Ich habe die ja, ja, ich bin ja Donnerstags auch im Krankenhaus. Ich habe die ja wirklich eine Woche nicht gesehen.
0: Hm.
1: Also das war wirklich auch schon ganz schön hart, ja.
0: Oh, und hätte ja, man ich ich irgendwo mit denen Video
1: telefonieren können, was ich halt nicht tun mochte, weil die mir dann angesehen hätten, wie schlecht es mir geht und ich das halt nicht wollte. Ich glaube, dadurch war es halt noch ein bisschen schwerer. Uh -huh. ähm, genau, aber es war wirklich. Ähm, von da auf ging es wirklich bergauf, ja.
0: Sehr schön. Und sag mal, hattest du dann einen Röntgen schon nach der OP? Ähm,
1: jetzt muss ich erst mal überlegen. Nein, ja äh doch, den Donnerstag. Genau, den Donnerstagmorgen. Ich war ja bis Mittwoch im städtischen Krankenhaus. Von daher war auch das ja irgendwie nicht drin. Also ich hatte tatsächlich nur dieses Ausgedruckte auf dem OP-Tisch noch. Aber da waren tatsächlich mhm. auch nur die Versteifenwirbel Wirbel drauf und nicht die ganze Wirbelsäule. Und dann war ich den... Donnerstag in der Lobinus-Klinik im Röntgen, genau. Und habe danach dann ja endlich auch, das war natürlich auch noch mal ein tolles Erlebnis, das dann irgendwie so in gerade zu sehen. Gut, optisch mhm. hat man es ja selber auch schon im Spiegel gesehen. Also von hinten sehen konnte ich mich ja gar nicht so gut, aber von vorne, dass die Hüfte nicht mehr so rausragt, das konnte ich ja selber auch schon sehen. Ja. Und meine mhm. Schwester hat den, nee, die haben in, auf der Intensivstation sogar auch ein Foto von mir gemacht, von meinem Rücken. Und einmal ein Arzt auch beim Verbandswechsel von meiner Narbe, weil ich das gerne sehen wollte. Und meine Schwester hat als sie mich abgeduscht von hinten einmal ein Foto gemacht. So im Sitzen. Mhm. Und das war halt wirklich. Da habe ich auch gedacht, krass, anderer Mensch. Also, ja.
0: Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Aber das okay, Weißt du deine, deine Gradzahlen
1: vom, vom Röntgen dann? Nee, weiß ich leider gerade nicht. Hinterher, meinst du? Ja. Mhm. müsste ich in dem Arztbericht nachlesen. Weiß ich leider nicht aus dem Kopf.
0: Mhm. Aber es sieht auf jeden Fall äh, gerade aus.
1: Ja, optisch ganz andere Geschichte als vorher, ja. Also, die mhm. Hüfte sieht man immer noch ein bisschen jetzt, aufgrund, dass die letzten Lendenwirbel ja nicht versteift wurden. Aber gut, da hoffe ich ja, dass sich das jetzt noch etwas gibt. Und wenn das ein bisschen so bleibt, kann ich da auch mit leben. Also, es ist optisch, mhm. trotzdem optisch jetzt ganz anders als vorher, ja.
0: Ja. Sehr schön. So, und aber jetzt sind wir ja, also du bist äh, Ende März äh, operiert worden, äh, 2023, und mhm. jetzt sind wir Ende November 2023. Was mhm. hat sich da getan in diesem Jahr, schon mehr als einem halben Jahr?
1: Ja, ja also es ging dann wirklich, ich bin Freitag dann tatsächlich schon nach Hause, mit bisschen Bitte, Bitte, also nach sieben Tagen nur. Und die Autofahrt war schon auch anstrengend, wir fahren jetzt 50 Minuten, glaube ich. Und natürlich merkt man dann auch jeden Huppel, aber es war hinterher gesehen genau das Richtige, so früh nach Hause und weil man sich ja zu Hause einfach ganz anders ausruhen kann. Mhm. Genau, und es ging dann wirklich, wie alle anderen das berichtet haben, es wurde wirklich von Tag zu Tag so viel besser. Also ich hatte zu Hause, glaube ich, in Nacht zwei oder drei, wo ich zu Hause war, im achten am achten Tag nach OP, habe ich mir aufgeschrieben, genau. Da hatte ich nachts wirklich krasse Entzugserscheinungen. Also ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich hatte Hitzewallungen. Ich hatte Herzrasen. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, wie das so schnell gehen kann, dass man von so Medikamenten so, so abhängig wird. Ja. ich hatte bis dahin auch noch Tilidin. Das ist ja auch wirklich noch was Stärkeres. Das habe ich dann aber weggelassen. Und es ging dann wirklich auch mit Paracetamol und Ibuprofen und solchen gängigen Geschichten gut. Und ich habe auch nach, ich glaube, zweieinhalb oder drei Wochen gar keine Schmerztabletten mehr genommen.
0: Wow, super. Also, also das ähm, cool. darauf. Also du wolltest ja auch nämlich an davon wegkommen und hast es dann noch relativ
1: ja. zügig geschafft. Mhm. Genau. Also das ging wirklich richtig, richtig schnell, richtig gut. <lacht> genau. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben. in Woche vier habe ich tatsächlich selber schon ähm, die Kinder wieder in den Kindergarten gebracht. Also wow. Ja. Du warst, warst in der Autobahn
0: wirklich. unterwegs, sozusagen auf der Überholspur. <lacht> Wahnsinn. Ja, das ging
1: wirklich, wir hatten, also auch hier hat man dann wieder Glück mit Familie. Wir haben einen VW-Bus und der ist ja recht hoch vom Einstieg und das ging anfangs noch nicht so gut, aber dann habe ich halt das Auto mit meiner Schwester getauscht, die so einen Turan haben, der ja so, wo man gut reinkommt. Und damit ging das wirklich richtig gut und die Kinder haben das wirklich so gut auch mitgemacht. Also der kleine Fünf, der hat sonst halt auch nochmal Hilfe beim Anschnallen gebraucht so und der ist wirklich so eigenständig geworden dadurch, auch mit diesem Schuhe anziehen, Jacke anziehen. Das sind alles Geschichten, wo man sonst noch mal geholfen hat. Und das hat er alles mhm. alleine gemacht. Also die große E, aber dem Kleinen hat es so viel Selbstständigkeit gebracht, dass ich nicht so konnte. und Die haben es aber auch wirklich super, super gut mitgemacht. Also Aber schön, zu sehen auch,
0: oder, wie sich wie daraus, ja. ich sage jetzt mal auch so ein bisschen was, was Positives äh, daraus entsteht ja. und man eigentlich sieht, äh, wie, wie toll sich Kinder auch diesen Situationen anpassen können und dann vielleicht auch viel, viel mehr können, als man ihnen dann zutraut, ja, wenn sie merken halt auch ja, so, hey, genau. Mama kann das jetzt nicht so, ähm, ich schaffe das jetzt. Ja.
1: Ja, und es ist tatsächlich jetzt noch häufig so, zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Dinge tragen geht, Taschen tragen und so, dass die immer noch sagen, Mama, ich trage das, du darfst das nicht tragen. Oh, süß. Oh. Das ist total süß. Also mit Lila muss ich manchmal diskutieren. Ich darf das schon tragen. Das wiegt keine 10 Kilo. Das glaube ich schon. Ich trage das lieber. Oh, oh. Also das ist wirklich goldig. Wir haben das wirklich richtig, richtig gut gemacht, ja. Und da hatte ich wirklich Sorge, weil der Kleine, der hat so hummelnde Moors und der ist immer so wild und stürmisch und so und der hat das so gut gemacht, also Wahnsinn. Die haben die, mir die ersten Tage zu Hause, haben sie sich gestritten, wer mir den Rücken waschen darf.
0: <lacht> ja, das aber war, das ist ja, also also ich, ich, ich weiß da geht mir das Herz auf, wenn ich das höre, weißt du, weil es ist ja, ja. so eine so eine heftige Situation auch für einen persönlich und dann kommen natürlich auch nochmal die Gedanken eben, okay, wie geht's es der Familie, wie geht's den Kindern damit, wie wird das sein? ja? Und dass man dann so in eine Umgebung nach Hause kommt, das ist ja mhm. wirklich was Schönes. ja? Und sieht, ja, dass die Kinder da eigentlich voll drin aufgehen, so der Mama zu helfen. Ähm, ja. Toll. Mhm.
1: Das war wirklich ganz toll. Und ich hatte die ersten Wochen tatsächlich auch eine Haushaltshilfe das ich, ist vielleicht auch für andere noch mal wichtig zu wissen, wenn man kleine Kinder am Haushalt hat. Ich weiß gar nicht, wie die Altersgrenze da ist, aber das kann man bei der Krankenkasse ja nachfragen. Dann steht dann halt zu gewissen Stunden am Tag auch eine Haushaltshilfe zu. Und ähm, das kann man tatsächlich auch über nicht verwandte Menschen, also über Freunde dann abrechnen. Also, wir hatten dann, also ich hatte wirklich auch eine Haushaltshilfe, die halt sauber gemacht hat und solche Geschichten, damit mein Mann das nicht auch noch machen braucht. Und wir haben halt aber auch ganz viele Freunde mit eingebunden. Also eigentlich hatten wir, also meine Tochter, die tanzt zum Beispiel, die war dienstags nachmittags dann immer bei einer Freundin, die sie mit zum Tanzen genommen hat und danach hierher gebracht hat. Donnerstags hat der Lüttesport, da war das dann auch immer gleich. Also das hatten wir eigentlich wirklich richtig gut organisiert. Und mit dieser Haushaltshilfe dann, die halt auch im Haushalt was gemacht hat und teilweise auch gekocht hat und so, war es wirklich richtig gut, ja.
0: Hattest du das im Vorhinein schon organisiert?
1: Ja, genau. Mit dem Arztbericht aus der Lubinus-Klinik beantragt. Und dann brauchte ich nochmal einmal ähm, ein Schriftstück aus der Lubinus-Klinik, dass die OP am 31.03. geplant ist. Und tatsächlich sogar auch schon zu der Zeit, wo ich im Krankenhaus war. Weil ah, ich ja dann auch okay. nicht vor Ort war. Also sogar dann ab der OP quasi, wo ich im Krankenhaus war. Ab der OP genau. bekommt man die Hilfe. Genau, weil ich ja nicht hier war. Genau. Verstehe. Und dann ja auch. Ja. Schon also muss.
0: Natürlich, natürlich, ja. Okay, ja, das, mhm. das kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele hilfreich ist. Danke, dass du das dann nochmal erwähnst, ja. Ja, klar, mhm. weil es fehlt halt einfach eine, eine Person, die sich um diese Sachen kümmert, ja. Und ja. ich meine, dein Mann kann ja auch nicht alles genau. übernehmen, <lacht> was man sonst so zu zweit macht. Nee.
1: nee, und wir hatten nun das große Glück, dass wir einen guten Freundeskreis haben, dass wir es über die abdecken konnten so. Aber selbst wenn man das nicht kann, kann man ja auch eine Firma kommen lassen, die zum Beispiel kommt und im Haushalt unterstützt. Gut, finde mhm. ich mit der Kinderbetreuung schwierig. Die bleiben ja nicht bei fremden Menschen so. Aber es hätte ja auch jemand ja hier sein können und sich mit dem beschäftigen können, während ich auch da bin. So, Aber das haben wir zum mhm. Glück alles über, über Familie und Freunde abdecken können. Genau. Verstehe,
0: verstehe. Okay, ja. Aber wie war das Ganze dann mit deinem Job? Weil ähm, das ist ja ein körperlicher Beruf, den du den du ausübst. Ähm, hast du dir da im Vorhinein irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie das dann sein wird, wenn du wieder zurückkehrst?
1: Ja, ich habe aber das Glück, dass ich jetzt nicht mehr auf Station arbeite im Krankenhaus. Also ich bin immer noch im Krankenhaus angestellt. Ich mache aber Pflegeberatung in der Häuslichkeit. Also ich fahre zu den Leuten nach Hause und mache Beratungen. Und da ist es tatsächlich überwiegend der anfallende Papierkram, was... Pflegegradbeantragung, MDK-Begutachtung und solche Geschichten angeht. Und wenn ich jetzt Patienten hatte oder habe, bei denen ich irgendwas mit Mobilisation oder so zeigen soll, dann fährt halt meine Kollegin dahin. Also das ist super gut machbar.
0: Verstehe, okay. Und war das schon vorher so, dass du, oder hast du dann quasi mit deinem Wiedereinstieg ähm, quasi die Abteilung, sage ich mal, gewechselt?
1: Genau, nach den Kindern, also 2018 ist Biane geboren und 2020 habe ich wieder angefangen und da habe ich schon in dem Bereich der Pflegeberatung angefangen. Verstehe, also das war, okay,
0: das heißt, das war auch das vor der OP gut. jetzt nicht das Riesenthema für dich, weil du ja. ganz genau gewusst hast, das ist jetzt nicht so ein körperlich anstrengender Beruf mehr, wie das, was du vorher gemacht hast. Genau,
1: genau, Verstehe. also da habe ich wirklich, okay. war tatsächlich mhm. auch nur sechseinhalb Wochen, glaube ich, krank geschrieben und hatte dann noch zwei Wochen Urlaub. Genau, aber weil halt. Das ist zügig,
0: ja. Ich sag ja, du bist auf der ja. Überholspur dann unterwegs. Zuerst Startschwierigkeiten und dann aber <lacht> volle Kanne.
1: Ja, aber ich arbeite halt auch nur in Teilzeit, weil wir halt zu Hause noch einen landwirtschaftlichen Betrieb haben so. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es in Teilzeit war und dadurch, dass es wirklich körperlich nicht schwer ist und ich mir die Termine ja auch selbst einteilen konnte, ging das wirklich dann schon ganz gut, ja.
0: Ja, super. okay genau. das, hört sich, das hört sich gut an. Wie ist es jetzt so ja. für dich? Du sitzt mir jetzt so gegenüber. Ähm, Gibt es irgendwas, <lacht> was du nicht mehr machen kannst ähm, oder was du anders machst? Oder ist es irgendwie so ein, ein neues Normal, an das man sich einfach gewöhnt?
1: Also an das gemeiste gewöhnt man sich im Alltag, finde ich. Wobei ich sagen muss, ich hätte auch gedacht, dass ich von der Bewegung her deutlich eingeschränkter bin. Ich kann wirklich... Also ich kann mich nicht so gut, zum Beispiel, wenn man sich im Auto umdreht, natürlich kann ich den Schulterblick machen, ja. Aber ich kann mich halt nicht mehr komplett zu den Kindern rumdrehen. So, Aber dann mhm. dreht man halt die Beine mit rum und das Becken und kommt dadurch ja genauso weit. So, Also das sind so Geschichten, ja. wo es mir mhm. schon auffällt irgendwie. Ähm, aber ansonsten bin ich in der Bewegung, toi, 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 wirklich nicht so doll eingeschränkt, was den Alltag angeht. Ange ich merke es bei vielen Sportübungen. Ich mache ähm, Reha-Sport jetzt. Das habe ich auch von meinen Orthopäden verordnet bekommen. Ähm, da merke ich schon bei einigen Übungen, dass ich natürlich nicht mehr so weit runterkommen kann und diese Rotationsgeschichten durfte man ja auch, also ich durfte ja ein halbes Jahr lang keine Rotationsübungen machen und das geht, da geht jetzt natürlich auch nicht viel, aber ich meine, es ist ja nun mal auch fixiert, es kann ja nicht viel gehen, mhm. aber das belastet mich jetzt nicht so. Also ich meine, beim Reha-Sport, ähm, da wissen die Leute, dass ich, dass ich am Rücken operiert bin und da habe ich das große Glück, dass auch ähm, die Dame, die den Sport leitet, auch anfangs immer viele andere Übungen noch für mich gesagt hat, wenn ich Sachen nicht machen durfte. Und das hat sich mittlerweile wirklich richtig gut eingependelt, ja. Ich habe vor fünf, vor sechs Wochen schon ähm, bei uns hier in Aukrug ist eine Reha-Klinik und da habe ich tatsächlich eine ambulante Reha gemacht. Ah, Drei aha. Wochen mit einer Woche Verlängerung sogar. Also eine ganz normale orthopädische Reha. Die sind nicht spezialisiert auf Skoliose-Patienten. Aber das war trotzdem wirklich richtig gut. Ähm ja, um einfach erstmal wieder Muskeln aufzubauen. Ne? Dadurch, dass man... Also vier Monate lang durfte ich ja gar nichts machen. Dann war ich ja zu diesen Kontrollröntgen. Und dann hieß es, ich, ich darf da langsam wieder mit Sport einsteigen und halt auch maximal nur zehn Kilo heben. Aber da kann man ja trotzdem ganz viel mitmachen Also ich habe nach vier Monaten mit Reha-Sport wieder angefangen. Ähm, und dann halt jetzt die ambulante Reha gemacht. Genau, ja, und das und ich glaube, das lässt
0: sich ja dann auch gut ähm, gut mit dem Familienleben kombinieren, oder? So eine ambulante Reha.
1: Ja, das war natürlich trotzdem nochmal wieder so ein organisatorisches Highlight die vier Wochen. Weil ich halt manchmal auch bis 16 Uhr da war. Teilweise auch bis 17 Uhr. Aber ich hatte manchmal auch um drei Schluss zum Beispiel. Ähm, und die Kinder können bis um drei in der Betreuung bleiben. Und das haben wir halt die Wochen dann halt teilweise, manchmal, manchmal waren sie dann halt so lange in der Betreuung. Und ja, mein Mann hat da manchmal früher Feierabend gemacht, die waren bei Oma und Opa, bei Freunden, also das haben wir auch wirklich gut, gut organisiert bekommen und das hat mir wirklich viel gebracht. Ich hatte vorher ähm, zum Beispiel immer noch so, ich kann das gar nicht gut erklären, so Stechen in die Seite rein, also wenn ich mich mhm. blöd bewegt habe, hat sich das angefühlt, als würde mir einer in die Seite Messer reinstechen. irgendwie Okay, und ja das muss scheinbar irgendwie auch muskulär bedingt gewesen sein, weil es ist jetzt komplett weg. Also das war, ja, das hat mich wirklich teilweise noch ganz schön eingeschränkt, dieses Stechen und das war auch nachts phasenweise ganz schön doll, dass wenn ich mich gedreht habe, dass es dann so reinstach und man dann wirklich lag und gedacht hat so, oh, hier musst du jetzt erstmal wieder wegkommen. So, weil es war immer so, als wenn mir was einklemmt, so fühlte sich das an. Aha. Aber das, auch das ist jetzt Deutlich besser. Wobei ich sagen muss, ich schlafe, ich habe vorher gerne auf dem Bauch geschlafen <lacht> und wir haben ein Wasserbett und ich liebe mein Wasserbett und möchte es nicht missen, aber ich kann nicht mehr auf dem Bauch schlafen, Amy. Es fühlt sich einfach nicht, nicht gut an.
0: Nicht gut an, okay,
1: ja. Ja, genau, aber... Gut,
0: aber das hört sich jetzt von den, sage ich jetzt mal, Einschränkungen relativ
1: moderat an, oder? Ja, also wirklich. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich so schnell schon sagen kann, dass es alles wieder so gut ist. Also es sind wirklich nur, naja, jetzt bei Schnee zum Beispiel, hier auf dem Land wird der Schlitten gefahren hinter, hinter Treckern, wenn man dann einen Trecker besitzt. <lacht> und natürlich kann ich mich noch nicht mit auf diesen Schlitten setzen. Und es nervt mich, weil ich habe da eigentlich auch Spaß dran. Aber gut, da siegt dann noch die Vernunft. Dafür ist es halt auch noch nicht lange genug her, dass ich riskiere, da vom Schlitten runterzufallen. Mhm. Aber das sind Kleinigkeiten. Und ich weiß ja, dass ich es nächstes Jahr wieder machen kann. Ja, also, genau,
0: genau, ja. Genau. Glaubst du, ähm, glaubst du, dass deine Kinder auch ein bisschen so eine Motivation waren, schneller auf die Beine wiederzukommen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja morgens dann, wenn die im Kindergarten waren, Zeit gehabt und da habe ich mich wirklich ausgeruht und das halt auch echt noch gebraucht. Ähm, aber nachmittags war ich durch die Kinder schon auch mehr in Bewegung. Ja,
0: auch also ein mein Stück Mann gezwungen, und, einfach in Bewegung zu bleiben. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, also mein Mann war ja viel mit hier und ich darf mich da wie gesagt nicht beklagen, was auch unseren familiären Zusammenhalt angeht, ein Glück. Ähm, aber trotzdem sind es dann ja so Sachen, die man natürlich macht, wenn man da ist. Also Und das war ja, also Laufen zum Beispiel ging ja auch wirklich gut. Also es war ja immer dieses vom Hinlegen, hinlegen Hinsetzen, Aufstehen war ja immer noch anstrengend, aber in Bewegung sein ging ja wirklich gut.
0: Mhm, mhm,
1: verstehe, ja. Genau, glaube ich glaube wirklich, dass meine Kinder mich auch mit diesem Krankenhausaufenthalt, jetzt auch nach dieser ganzen Abführungs- und Dampfverschlussgeschichte, ich glaube nicht, dass ich sonst so schnell wieder auf die Beine gekommen wäre. Ja. Also ich habe mhm. genau, hab mich zu Hause auf die Waage gestellt, das habe ich mir auch aufgeschrieben, zwölften Tag nach OP hatte ich acht Kilo weniger. Wahnsinn. <lacht> mm, mm. Ja, also das das hatte ich dann auch schnell wieder drauf, also ich hatte schnell auch wieder mein normales Gewicht so, aber 8 Kilo in 12 Tagen ist halt auch schon ganz schön viel. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Also da muss man sich wundern, dass so ein Körper das trotzdem hinbekommt, so schnell wieder auf die Beine zu kommen, so. Mhm. Das hat mich mhm. selbst erstaunt, Ja.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, und auch wie du sagst jetzt so, du hattest halt eben noch hier und da eben, da hat es gezwickt, ja, und dann aber mit halt mhm. eben äh, ambulante Rehe und so, was noch alles noch weggeht und was sich da einfach verändert, ja. Ähm, ja. Also das ist un unfassbar, ja. Das ist ja nicht einfach so ein Schnipser und die Wirbelsäule ist gerade und alle Strukturen im Körper haben sich angepasst, wie auf wundersame Art und Weise. So ist es ja halt einfach nicht, ja. Ähm, ja. Aber was sich da alles verändern kann, ja, ist schon, schon faszinierend, ja. Denk und was ich, über ich mir auf auch jeden Fall wieder.
1: empfehlen kann, ich hatte zum Glück das große Glück, dass meine Physiotherapeutin auch so weit gedacht hat und mich direkt die Woche nach der OP auch mit Terminen eingeplant hat. Mhm. Gar nicht jetzt unbedingt, um irgendwelche Übungen zu machen. Aber es... Also natürlich, also ich hatte zum Beispiel mega Nackenschwärzen immer. Durch dieses verspannte Liegen ja auch irgendwie und auch durch diese Schonhaltung und solche Geschichten. Und die hat dann einfach irgendwie immer geguckt, was ich brauche. Und manchmal war es einfach der Nackenschulterbereich teilweise war es der Lendenwirbelbereich und die hat manchmal dann auch mich einfach nur massiert und das irgendwie gelöst und solche Geschichten also natürlich hat die im OP-Bereich nichts gemacht so aber es hat trotzdem fand ich mega viel gebracht dass man da irgendwie einmal die Woche war und sie irgendwelche Verspannungen und irgendwelche Punkte lösen konnte die ansonsten ja noch zusätzlich geärgert hätten
0: ja das ist ja, also das eine gute wirklich Ergänzung wirklich
1: cool. ja ja
0: sehr cool, ja. Ich glaube, mit Planung im Vorhinein kann man schon richtig viel, ähm, ja, auch positiv dann sein, sein, seinen Genesungsprozess
1: beschleunigen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja und da macht, glaube ich, aber auch einfach die, diese Einstellung vom Kopf her, glaube ich, viel aus, ob man dass man einfach nicht den Kopf hängen lässt und wirklich positiv denkt. Gut, das ist mit Kindern, glaube ich, auch einfach noch eine Nummer einfacher, weil man da gar nicht so den, die Chance hat, den Kopf hängen zu lassen. Was ja auch. Mhm. Gut ist. Ähm, aber auch ohne Kinder ist es einfach wichtig, nach vorne zu gucken und sich vor Augen zu führen an den schlechten Tagen, dass es wirklich von Tag zu Tag besser wird. Und das war wirklich definitiv so. Also, wie gesagt, nach zweieinhalb Wochen keine Schmerzmittel mehr. Das hätte ich vorher nicht gedacht, dass das möglich ist.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, sehr, sehr schön. Oh, Tatjana, es freut mich, dass trotz dieser ähm, ja, Wahnsinnsgeschichte nach nach der OP eben, was du da durchlaufen hast ja, und was dich natürlich... Sicher kann ich mir vorstellen, noch beschäftigt, weil das ist ja schon ein kleines Trauma, wenn man da verlegt wird und wenn da was ja. eben nicht so nicht so läuft, wie man das, ja, wie man denkt, dass es läuft. Ähm, aber umso mehr freut es mich jetzt, dass du jetzt hier sitzt und sagst, alles Bestens bei mir und ein paar Sachen, da passe ich jetzt noch auf. Aber ansonsten äh, habe ich quasi wieder zurück in in meinen Alltag gefunden.
1: Ja, doch, habe ich wirklich Ja Sehr also, schön. Heute, heute heute. Ja, es ist jetzt tatsächlich eher so, dass, also nicht ich selber, ich selber denke dran, aber so mein Umfeld denkt ganz oft gar nicht mehr dran. Also meine Schwiegermutter hat mich letztes gefragt, kannst du mir den Schrank mal mit anfassen? Dann habe ich sie angeguckt. Ach stimmt, Entschuldigung, habe ich vergessen. <lacht> also die Kinder, die Kinder tragen immer noch ganz oft Taschen und so und sagen, das darfst du nicht und so. Die haben das noch nicht vergessen, aber ganz viele andere denken nicht mehr dran. <lacht> ja. Ja, aber ist ja, sage ich jetzt mal, gut.
0: genau, ist ja auch ein Stück weit gut, genau, da, da, da intervenierst du dann sicher, wenn, wenn irgend sowas ist, genau, aber ansonsten verstehe ich natürlich, ja, ist auch auch mal schön, dass es jetzt nicht immer permanent dann Thema bleiben wird.
1: Ja, genau, genau, und man sieht es ah. einem ja halt auch nicht an, also ich glaube, Menschen, die es nicht mitbekommen haben, wissen es vielleicht auch gar nicht, weil es steht mir ja nicht auf die Stirn geschrieben, so. Also das war, ja. war glaube ich, manchmal. Es ist mein Natürlich Problem. ein Stück
0: weit unsichtbar.
1: Ja, beim Einkaufen zum ja. Beispiel. Ich bin nachher selber einkaufen gefahren und ich habe andere Leute gefragt, ob sie mir dann zum Beispiel was ins Auto stellen können. Ich habe es an der Kasse eingeräumt in eine Tasche, weil ich meine, wie viele Taschen will man sich machen, damit es nicht keine fünf Kilo sind? Mhm. Ich hatte schon mal acht Taschen mit, aber irgendwann hatte ich auch keine Scheu mehr, andere Leute zu fragen. Und tatsächlich habe ich es einmal sogar erlebt, dass. Gut, wir wohnen hier auch auf dem Land und der Edeka ist nicht so groß. Aber ich hatte tatsächlich einmal im Laden, ist ein Mann zu mir gekommen, den ich vorher schon mal gefragt hatte Und der hat mich gefragt, ob, ich, ob er mir gleich wieder meine Sachen ins Auto stellen soll. Und da habe ich gedacht, krass. Oh, voll hilfsbereit, Demnach, oder? Mhm. Gesagt, das fand ich so nett von dem, dass der von alleine gefragt hat, weil er sich da irgendwie noch dran erinnern konnte.
0: Wahnsinn. Ja, und das ist das Wie hast du die Auto Leute genau angesprochen? Hast du einfach nur gesagt, könnten sie mir mit den Taschen helfen oder hast du schon ein bisschen erklärt? Weil jetzt als junge Frau, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt irgendwelche wildfremden Leute, die vielleicht sogar älter sind, sage ich jetzt mal so 60 oder so, und ich frage die, könnten sie mir mal helfen mit meinen Taschen, dass die mich schon
1: komisch mal angucken. Ich habe tatsächlich immer gesagt, könnten sie mir bitte mal, jetzt muss ich gerade mal überlegen, könnten sie mir bitte helfen und die Tasche umstellen, ich wurde am Rücken operiert und darf das nicht, nicht tragen. Genau, ich habe, nie, mhm, ich habe genau. nie gesagt, dass ich Skoliose habe, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn man sagt, ich habe Skoliose, dann gucken einen viele an und denken so, was? <lacht> da musste man es eh weiter erklären. Deshalb habe ich immer gesagt, ich hatte eine schiefe Wirbelsäule und wurde daran operiert. Oder bei solchen mhm. Geschichten habe ich nur gesagt, ich wurde am Rücken operiert. Jetzt mit meinem ja, Sohn. Und da sind
0: die Leute auch super hilfsbereit, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Mit meinem Sohn war ich gerade beim Zahnarzt und er hat dann. Also da musste ein Zahn entfernt, ein Zahn gezogen werden und er hat halt geweint hinterher und dann meinte die Zahnärztin zu mir, nehmen Sie ihn doch auf den Arm, weil ich habe mich halt zu ihm runtergehockt, was ich ja irgendwie so machen muss, weil ich darf ihn ja nun mal nicht hochheben, weil der wiegt 23 Kilo und da ja. habe ich auch zu ihr gesagt, ich, ich darf das leider nicht, ich wurde am Rücken operiert so und dann sind auch immer alle gleich, ah okay, alles gut und die Kinder wissen es ja mittlerweile, also also Biane hat ja. ja auch nichts gesagt, dass ich mich zu ihm runtergehockt habe und er sich halt unten bei mir auf den Schoß gesetzt hat. Uh -huh. Das ist dann immer eher. Da wundern sich wahrscheinlich andere Leute, warum ich mich jetzt dahin hocke und ich ihn ja. nicht einfach auf. Ja. Den Hohne. Das hat sich so eingespielt jetzt, das klappt wirklich super gut. Also ich habe keine Scheu mehr davor. Für mich ist es schon so auto automatisiert, egal wo wir sind, dass ich mich runterhocke. Aber gut, mehr als dass dann deine Hose dreckig wird, passiert ja auch nicht.
0: Genau, genau so ist es, ja. Oh, Tatjana, Wahnsinn, also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du auch bei den Themen so ins Detail gegangen bist und uns da berichtet hast, wie ihr das als Familie gemanagt habt, wie eben deine erste Zeit doch nach der, nach der OP war und auch für die, für die vielen Tipps zwischendurch, wie zum Beispiel eben der, der Haushaltshilfe. Ähm, mhm. Jetzt am Schluss möchte ich noch ganz kurz fragen, ähm, gibt es noch eine Botschaft, äh, die du den Skoliose-Betroffenen da draußen mitgeben möchtest?
1: Also auf mich bezogen, ich hätte einfach schon früher offener mit dem Thema sein müssen. Ich habe es da ja früher wirklich verdrängt in meiner Jugendzeit und auch danach nicht viel drüber gesprochen und nur dann, wenn es irgendwie nötig tat <lacht> oder es mal jemanden auffiel beim Fußball halt, ähm, und das würde ich anderen doch ans Herz legen, da einfach von Anfang an offen drüber zu sprechen. Ich meine, ich glaube, das ist heutzutage auch definitiv einfacher als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Ähm, aber ich glaube, das hätte mir das Leben auch einfacher gemacht, ja. Weil mhm. jetzt ist es super so. Also ich mit der OP habe ich zwangsläufig mit allen drüber gesprochen. Das haben viele mitbekommen. Und ich habe jetzt gar kein Problem, wenn mich jemand darauf anspricht und fragt. Also meist, also mhm. ich freue mich dann eher, dass Menschen, also im Schimmer zum Beispiel, habe ich mein Kind, also das Kind hat die Mutter gefragt, Mama, was hat die Frau für eine Riesennarbe am Rücken? <lacht> Und die Mutter war dann gleich so ganz beschämt. Ich habe gesagt, nee, ist alles gut. Und dann habe ich dir das erklärt. Und da hat die Mutter sich so noch bei mir bedankt. Und ich habe gedacht, das war irgendwie so normal für mich. Also ich habe jetzt so gar keine Scheu mehr davor. Mhm. früher mhm, ganz schön. Ja.
0: Tut natürlich auch etwas mental mit einem, weil man sich dadurch natürlich auch viel mehr, viel mehr annimmt. Ja. Und wenn man dazu dazu steht und darüber spricht, ähm, dann wird das Ganze natürlich realer, was natürlich auch ein bisschen äh, ja, Ängste verursachen kann. Ähm, aber im mhm. Endeffekt ist es ja schön, wenn man sich annehmen kann und das eben auch einem Kind erklären kann. Äh, und sagen, schau mal, das ist so und so. Und außerdem zusätzlich noch, ähm, ja, Sorgt man dann für Aufklärung, was ja auch ganz toll ist, dass das mehr Leute mhm. kennen eben, weil so wie du sagst, wie viele mit Skoliose schauen ein, also wenn man sagt, man hat Skoliose so, so dann beginnt so zu rattern mhm. im Hirn, so, warte, was war das nochmal? <lacht> war das ja, nicht irgendwas ich, mit der Wirbelsäule?
1: Das ja, das weiter halt die Bekannte, also die ist 18 tatsächlich auch erst jetzt und hat sich halt auch operieren lassen so. Ich glaube, dadurch kannten halt kannten das hier schon zumindest einige. Ja, Aber verstehe. Kenne ich mhm. weiß halt auch niemanden.
0: Mhm, mh. Ja, ja genau. na Vielleicht geht ja irgendwann auf Reha nach Bad Sobernheim oder Bad Salzungen und da lernst du dann ganz, ganz viele andere Skolies kennen.
1: Ja, wenn die Kinder größer sind, ist das wirklich meine Option, ja.
0: Genau, beziehungsweise kann man sie auch mitnehmen. Also selbst wenn sie ja selber auch keine Skoliose haben, gibt ja immer wieder Zimmer, wo man wo dann auch Kinderbetreuung ist etc. Also wenn man das irgendwie schafft in den Ferien, so. würde es da auch Möglichkeiten geben, sie mitzunehmen. Mhm.
1: Ja, ach so, das wusste ich auch nicht. Das ist auch gut zu wissen.
0: <lacht> sehr schön. Gut, Tatjana, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!